0: Y bueno, pues para analizar este tema, para seguir conversando sobre este tema, tenemos el gusto de contactar a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Ella es abogada, es internacionalista y profesora investigadora en el tecnológico de Monterrey. Muy buenos días, doctora. Gracias por tomarnos la llamada. Alexia, muy buenos días para ti, todo auditorio. Pues, eh, para comenzar, doctora, eh, ¿cuáles son sus expectativas sobre este anuncio, sobre este diálogo entre Rusia y Ucrania con el fin, dicen, de terminar con el conflicto? ¿Cómo lo ve?
1: Mis expectativas es que sí celebre algo, te voy a decir. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en, en este fin de semana de la demostración de fuerzas de unos y otros es apenas la punta del iceberg, y me refiero precisamente a la declaración de Vladimir Putin a los militares rusos que se apresten a entrar en servicio eh, para enfrentar la situación. Esto quiere decir que las fuerzas iniciales que hemos visto, con el ejercicio del uso de la fuerza que han estado teniendo hasta este momento, ha sido disuasivo. Recordemos que ellos entraron, los rusos, después de haberse reconocido a dentro de la cuenca de Donbass a Lugansk, Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes ...y celebraron un memorándum de cooperación y amistad... ...con estas dos nuevas entidades que ellos reconocen... ...y con ese argumento ingresan intentando pacificar solo a esa región... ...no han hecho un uso confrontativo en servicio de la fuerza... ...esto quiere decir que no han entrado en una confrontación plena de la guerra... ...en el entendimiento de la misma y los procesos que ésta tiene... ...hemos visto cuantiosas bajas de una y otra parte pero me, eh, manifiestamente la prensa se cita a Ucrania como con una ventaja. Pero claro, porque solamente han entrado disuasivamente, pero están acordonando a Ucrania y a los rusos. Si entran ya directamente a confrontar al pueblo ucraniano, tendremos una guerra sin precedentes donde se une a este terrible elemento el hecho de que este domingo se llevó a cabo un referéndum en Bielorrusia para perder el estatus de Estado no productor de energía nuclear. Esto quiere decir que ahora Bielorrusia puede también producir armas nucleares. Eso de suyo es muy peligroso, pero además ha sido muy abierta Bielorrusia en participar en este complejo panorama. Entonces, nadie quiere una escalada superior a lo que hemos estado viendo en las últimas horas. De ahí que en ese espíritu y con las sanciones que se han estado implementando en contra de Rusia, que han sido muy severas, en particular esta Estocada, como dirían en el lenguaje taurino, de haber suspendido a Rusia en muchos espacios financieros de la posibilidad de transacciones mediante el uso SWIFT, que nos habla de transacciones eh, eh, a nivel internacional para trasladar dinero de un lado a otro mediante el uso de este sistema. Evidentemente, hay un castigo muy fuerte porque ya entraron Unión Europea y Estados Unidos a sancionarla con esta otra medida y el rubulo cayó más de un 30%, la moneda rusa. El panorama es muy complejo yo esperaría que en esta sesión es evidente que si Ucrania no pone por escrito que no va a pertenecer a la OTAN, Rusia no va a ceder ni un milímetro de su incursión en Ucrania, porque los rusos lo que quieren es el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, al no haberse concretado mayor autonomía en la cuenca de Donbass en esas dos regiones ahora independientes para Rusia. Y por supuesto... Eh, no haber eh, eh, acercado, o sea, no haber firmado algo que renunciara Ucrania a pertenecer a la Organización de Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por supuesto son elementos que querrá tener en la mesa y veremos hasta dónde llega Ucrania para aceptar esto. Ucrania tiene que considerar, históricamente hablando, un, una posición de neutralidad en la frontera con Rusia, porque Rusia no va a permitir que los aliados de la OTAN, que tropas extranjeras, estén pegados a su puerta.
0: Pues sí, doctora, platicábamos eh, previo a, a enlazarnos con usted que, eh, bueno, pues eh, eh, la Unión Europea ya acordó proporcionar armas letales a Ucrania por valor de 450 millones de euros y el presidente ruso ha ordenado pues elevar alerta, la alerta de las fuerzas eh, rusas y también está el, el tema de las armas de destrucción masiva. Pero en medio de todo esto, ¿cómo ves eh, las, las declaraciones de Rusia ante la ONU eh, que dicen que, bueno, pues todo este asunto eh, pues no beneficia a Rusia y que más bien en los medios de comunicación ha habido desinformación sobre el tema. Hay eh, infodemia a la opinión pública. ¿Tú cómo lo ves, doctora?
1: Pues en la respuesta más sencilla es, es que es una guerra, y la guerra se juega en todos los planos. La, la guerra no tiene una dimensión honesta tampoco en lo que comunica. La guerra es la convulsión de las ideologías de los hombres el eh, eh, crimen, el eh, terrorismo unido a, a la guerra. Entonces, es evidente que la información de Oriente y Occidente es, es diferente, pero es parte de la guerra esa desinformación. Entonces, ¿qué nos queda los ciudadanos? Pues la verdad es que, eh, como a ti como periodista que me imagino, pues tienes que estar leyendo cantidad de medios de uno y otro lado para tratar de generar una opinión personal. Yo, la verdad es que como abogada internacionalista, a lo que me sujeto mucho es al estudio de los instrumentos internacionales que me pueden dar luz sobre cómo se están aplicando estos protocolos y cómo están accionando cada parte. No, no me puedo sujetar específicamente a la prensa precisamente por esta desinformación. ¿no? El comentario, por ejemplo, de Vladimir Putin de señalar a los ucranianos en el poder como nazistas, y él mismo cuando interviene dice, vamos a desnazificar a Ucrania, es decir, dejarle esta aire de, de nazismo, porque recordemos eh, allí ahora sí que una fuente de información in, infalible Dentro de esta desinformación que estamos observando Que tú bien mencionas, Alexia, Es el lunes pasado eh, Bueno, hace 15 días prácticamente Cuando eh, se reunió Vladimir Putin con Olaf Scholz El canciller de Alemania Justo manifestó allí Y nadie nadie puso atención en ese momento el discurso de que él dijo, en Ucrania, en la puculta de Donbass, en Logansk y Donetsk, se está realizando un genocidio en contra de los rusos. Lo soltó, ¿eh? Así. En menos de un minuto dijo eso. Nadie puso atención. Pero ese argumento, él es, lo volvió a tomar en un pasado, cuando da su discurso en la Asamblea Federal, donde dice que hay estados que, hay lugares que Protección a los ciudadanos prorrusos porque estaban siendo aniquilados por el gobierno ucraniano. Y luego, cuando interviene, dice la palabra a desnazificar, que tiene que ver con impedir un nuevo holocausto producto de un genocidio como el que vivió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él tiene un argumento del derecho internacional para intervenir. Él dice: Yo tengo elementos que están aniquilando a los prorrusos y vamos a entrar, y tengo justificantes. Por eso dice luego: vamos a accionar el artículo 51 de Naciones Unidas, de la Carta de Naciones Unidas, que nos permite la legítima defensa para el mantenimiento de la paz. ¿Por qué? Porque allí hay un genocidio. O sea, ver qué hábil es este hombre? O sea, Vladimir Putin a mí me tiene eh, perpleja porque ha sido cuidadoso en argumentar siempre del lado del derecho internacional, pero eh, del otro lado tenemos a Occidente que dice también algo muy válido, como es. No se puede vulnerar la integridad y soberanía de otro territorio. En todo caso, se un genocidio. Fue la ONU la que tuvo que haber tomado la decisión de participar en Ucrania y no unilateralmente Rusia. Entonces, unos y otros también usan a su favor al derecho internacional para justificar esta guerra.
0: Bueno, pues eh, doctora Eliana Rodríguez Antibáñez, abogada internacionalista, profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey. Si nos lo permites, vamos a seguir en constante comunicación. Vamos a ver qué resulta de estos intentos de diálogo y a seguirle la, la pista, el pulso a la información sobre esta guerra. Muchísimas gracias por Cero esta placer, conexión.